0: 我是小梅子，好久不见，又不小心停更了一次。今天要讲一个很可爱的杀手，叫小黑，他的故事。小黑是一个杀手，但是他从来没有成功杀过一个人。所以他没赚到钱，白天只能去全职的训练馆去做陪练，赚点小钱。但他的理想啊，还是帮雇主杀个人，不管是谁。小黑在做陪练的时候啊，总是被那个全国全职冠军选到。这个冠军他傲慢且目中无人，每次都打得小黑一身伤。不过好在他给的薪水也是不算少。这一天陪练结束后，小黑冲了个澡，拿着刚赚到的钱去了一间酒吧。小黑点了一杯果汁，刚坐下，便突然起身跑去拦住了一个老头。他问：“今天有没有工作啊，老头？”小黑分给他一支烟，老头显得很无奈，便随他找个地方坐下。我说：“小黑呀、啊，你不是啊，这行。”赔两不是很好吗？又不用担惊受怕的。小黑不理他，又问：“那有没有别人都不愿意接的工作，你可以派给我，我把佣金五成给你。”最后，老头分给了小黑一个单子。这个雇主想要除掉一个女人。单子上面写着：“女人叫小慧，独居，养狗。”隔天夜里，小黑来到了小慧的住处。他弄晕小狗，翻进小慧家，发现屋里没人。小黑手拿着枪，窝在沙发上，闭着眼睛等小慧回来。他不敢打量房间的装饰，因为哪怕是对这个猎物有一丝丝生活上的了解，那扣动板机的手都会变得不干脆。小黑就这样等着，等着，等到凌晨三点。他终于听到门外有摩托车声，他举起手枪，小心翼翼地走向门口。门刚打开，一个女人便摔了进来，还伴随着呕吐声，看样子是喝醉酒了。小黑踢了他几下，没什么反应，于是他将女人抱到浴缸，打开水龙头，扯出一根电线，准备等水淹过他时把他电死。他一切安排妥当。小黑走出浴室，就等着那一声尖叫声。可是等了许久都没有动静。小黑再次打开浴室的门，发现小黑蜷缩在窗边发抖。小黑无奈地掏出手枪，突然“砰”的一声，停电了。应该是电线碰到水，让房子跳电了。黑暗中，小黑连开两枪都没有命中目标。这时，小慧吓得趁机逃出了浴室。小黑率先冲过去，将房门堵住，然后又摸索着将电闸重新开启，房间又亮了。那小慧就蹲在小黑的对面，害怕的瑟瑟发抖。小黑再次举起枪，对准了小慧的脑门。这时，门铃响了。小黑懊恼的捶了一下墙，他从门的猫眼看过去。是一个长相斯文的年轻人，戴着眼镜，很焦急的样子。小黑转过头问小慧：“门外是你男朋友吗？”小慧还是够着发抖，没反应。小黑只好打开了点门缝。他还没说话，这个眼镜男就推门进来，说：“我老婆要生了，我正开车送她去医院。路过你家时，轮胎……”突然爆胎了，我没工具，请问可以帮我换下轮胎吗？只剩下你们家还亮着灯了。刚才浴室那两枪没打中小慧，竟无意中打中了路人的汽车轮胎。不过啊，现在这个情况还是先把他赶走为妙。哦，对不起哦，我们要碎了。哦。小黑打了个哈欠，想要打发他。就在这个同时，小慧突然站起来说：“我、我、我有摩托车，我可以送你老婆去医院。”哦，太好了！眼镜男激动地冲了进来。不巧的是，他刚好看见了小黑的枪正指着小慧的头，小黑只好把眼镜男也关了进来，还有他那个怀孕的老婆。这时，小慧。眼镜男和他老婆并排坐在了沙发上。小黑说：“你你们都，是要把你们都杀掉？还是？”小黑点起了烟，抽着，在客厅里走走停停，不知所措。眼镜男先说话了：“哦、呃，那个，能不能把烟先洗了？这里有个孕妇啊。哦”“哦哦哦，八点。不好意思啊，小黑边说边把烟捻熄。这时，幻小慧开口说：“我觉得还是先把孕妇送去医院吧，这是生死攸关的事情啊。”现在啊，小黑最后悔的是当初买枪时为了省钱，没有买附加头套的组合。现在啊，被他们看到了脸，放他们走，万一去报警了怎么办？这时，孕妇开始痛苦的扶着肚子说：“啊、羊羊水好像破了。”小黑焦急的喊话：“啊、快快，别拖了！你们都跟我走，一起送他去医院。但是你们一个都别想逃！”众人啊，纷纷点头。这时，门外又传来一个女人的声音。屋里的灯怎么是亮的、啊？你临走时没关灯吗？听他的话语，旁边应该是还有一个人。这又是谁？小黑低声地问小慧。小慧说：“是屋子的主人吧？你不是小慧吗？这不是你爹吗？”我不是啊。我只是听说这家有个保险箱，里面放着大量的赃款，我就进来啦。小慧是个四五十岁的富婆啦，被误认成小慧的这个小美女说着，小黑心里一惊，重新仔细看了一遍房间里面摆放的照片，果然不是眼前这个小美女。说话间，房门已经打开了。那个中年富婆，真正的小慧，身边还站着一个二十几岁的精壮男人。小黑仔细一看，那男人不就是他做陪练时对他拳打脚踢的拳击冠军吗？老公，孕妇对着拳击冠军喊着：“老婆，你你怎么在这里呀、啊？”拳击冠军小声地说道：“还带这么多人来。”哼，富婆关上门，轻哼一声，轻蔑的说道：“好啊，没想到啊，你老婆也来啦，还带这么多小姨子、小舅子。说吧，想要多少钱，给你就是的。这冠军是孕妇的老公，那那个眼镜男又是谁啊？我其实是一个普通的偷车贼，不是孕妇老公。把车偷出来，在逃跑路上发现孕妇在马路上求救，我一时心软，就让她上了车了。眼镜男啊，对小黑解释着说道：“啊，女儿，你怎么在这？你不是在美国吗？你怎么回来啦？”富婆小慧对小美女说道，小美女则冷冷的回她说：“我不是你女儿。”你害死我爸时，我就发誓和你断绝母女关系了。我今天回来是来拿你的赃款的。你要多少？我要全部，就像你拿走了我爸的全部一样。刀狗肚怼，小黑大吼了一句：“你是小黑。”这时，拳击冠军认出了他。他掏出钱包，走向小黑，说：“是不是配脸费没给你？那钱快走吧，别在这里瞎搅和了！”混蛋！小黑举起枪，大喊：“我今天这个渣手！”全局冠军呢？不敢相信的说着：“你是杀手？”小黑怒视着全局冠军，问他：“你不会就是我的雇主吧？”你真是禽兽！你拿人家的钱，还想要人家的命？我呸！小黑呸了他一声。小黑把手枪又上了膛，说：“我这个有理想的人，今天完蛋，我必须杀一个人。你们说，我要杀谁？”小黑把枪举起，缓缓的平移，移到了富婆小慧的头上。没人反对的话，我开枪了。单二等等等等，还还是让法律来制裁他吧。小美女急切的说着：“那就全局冠军去死吧！”不，他是该死。不过他的孩子就要出生啦！孕妇抢着说道：“哎呦，烦死了,了！你们这些人！”小黑摇着头，突然门外传来了警车的声音。小黑拉开窗帘向外望去，几个警察正围着那辆爆了胎的车子写写画画。看来啊，眼镜男第一次偷车就要被抓了。小黑这时说：“断了，你们自己决定吧。”小黑把枪扔到了旁边的地板上，然后抱起孕妇走出了房门。众人透过窗户看到，小黑把摩托车扶起来，然后扶着孕妇坐上了摩托车，朝着医院的方向骑走了。小黑子通过摩托车的后视镜看到，那群原本在记录东西的警察突然拔枪冲向了那群人所在的房子。小黑这时叹息的说：“干嘛呀？嗯、哦，我真的不适合当杀手啊。”故事说完了。虽然这个故事很荒谬，而且小黑明明就是个心软善良的人，他偏偏想要当一个冷酷无情的杀手，这就让马上让我体验到一件事情：，我觉得人真的很常常在追求一个心中理想的职业。可是，当你真的去做了以后，去执行了以后，你发现困难重重，或是根本就不适合自己的性格。嗯，我自我自己也常常做这样的事情。以前年轻的时候，不知道自己要做什么，看着朋友考公职，我就跟着去考。我真的很认真，我念了半年书去考，当然就是落榜啊。我才发现，我非常讨厌这种用尽全力，花了一堆时间，可是到最后却得不到任何成果的事情。以前考高中、考大学，甚至考多艺，都会因为你的努力多寡，给你一些成果。但考公职这件事情，就是一翻两瞪眼啊，不是一就是零。所以，我真的很真心佩服那些考了好几年公职的人。也很庆幸我没有考上，因为后来有几年在公家单位服务的机会，我才发现我根本不适合当公务人员。嗯，我毕业之后啊，陆陆续续换了好几份工作，有待过设计公司、测量公司、建设公司、啊、哦、工程顾问公司，甚至当过工地主任。可是到最后，我的人生还是一片茫然，我不知道自己要干嘛。有一天，我忽然想当个有薪水的文青，所以我就想了，我就想到，对我一定是一个要走艺文路线的文青，所以，我凭着我的专业应征上了文化局的约雇人员，我当起了主办，负责办理某个历史建筑修复改建的工程。文化局嘛，可以想知就是非常缺工程专业的人才，所以我才会有这个机会去。那正当我怀抱着当文青的梦想时，我进去后发现世界怎么跟我想象的完全不一样啊！大家都知道我是个草莓嘛，我抗压性极低，忽然要负责一个两千三百万工程案的主办，我每天被排山倒海的公文。压得喘不过气，而且最最最困难的，就是要写标案，要写工程标案。正常来说，写标案是要经过专业考试认证的，可是市府拿管理有没有认证啊？给我写就对了。我才发现，我真的无法担任这么枯燥、繁琐又无聊的工作。明明给我足足有半年的时间。我却一直拖到最后三周才开始写，我真的是随便乱写就交出去，当然是被科长退回来斥责一顿。唉，我还我我还是只能硬着头皮做啊！我一条一条修改检查，我每天就像是只有躯壳在上班，我催眠自己是一条写标案的虫，我一定办得到，我一定。办得到，我就这样催眠自己。经过几次修改，终于改好，可以上网发包。偏偏流标了三次，还没发包出去。检讨后来呢？似乎是预算太少，没有厂商愿意投标。可是预算太少，我能怎么办？当初又不是我编列的。于是我又开始写公文，我就问市长说：“那个预备金可否拨一些来用用啊？”<笑>市长当然就问啦、啊：“你这标案怎么写的？预算怎么编的？怎么差这么多？”我当时真的觉得我人生快要不行了，我真的快顶不住了，人生最大的压力在此刻要爆炸了，草莓要爆炸了。虽然到后来我还是硬着头皮把这个标案标出去了，但我深深明白这是一个烫手山芋，工程还没完工我就离职了，跑了。离职后我就更加的讨厌我自己，我觉得自己怎么老是这样，不够钻精，不够专一，好像一事无成，庸庸碌碌，好像是个废物。我对很多事情其实都有。好奇心，我都想要去尝试，但常常我都只是想，我没有去实践。就算真的去执行了，也常常都是三分钟热度，都是半桶水不到的程度。大家看我画的图就知道，没有一个固定风格，乱七八糟，乱画一通。因此每当夜深人静的时候，我都会想，我自己怎么活成这么废啊？但是，当我开始研究一些人格心理或是一些测验的时候，我才发现，啊，原来我这种人是一种特殊人格。只是我这种人，我这种人的人格不是被社会所期待的那种，是脱离社会期待的，所以导致我长期以来啊，一直用大众的价值观来否定我自己。嗯。举个比较简单的例子，有一个叫 MBTI 的16型人格测验，我不管怎么测，测几次我都是属于一种叫 INFP 的人格。呃，原本对于官方给的解释，我没有什么太多感受，就像一般心理测验一样，看看就过去。直到我有一次看到一个非常专业的人在解说，他特别在分析这个 INFP 这个人格时，我才非常震惊。原来我不是废物，原来这个世界是需要我这种特殊人格的存在的。呃，从小啊，社会价值就是教导我们，一个人做事要效率，要积极。要符合逻辑，要追求专业和专一，否则你就会一事无成，你会变成废物。偏偏 INFP 这种人格与这些社会期待完全相反。我做事情，我常常靠的是自己的价值观，还有情感面。我不是靠正常逻辑去去处理事情。我印象很深刻。国中的时候啊，嗯，课业压力很大嘛，每天都要写很多很多考卷，早自习写考卷，中午需要还没睡醒写考卷。那当时我是历史小老师，所以当然就是要安排时间写这个历史考卷。可是当时国音数这些考卷已经非常非常多了。我觉得大家都好累哦，所以我就自作主张的没有安排写历史考卷。<笑>于是，在断考前，历史老师当然发现啊，他发现后很生气，把我念了一顿，然后一口气让同学写完四张考卷。但也就是因为这种人格，我因为好奇心重，我对世界各方面都想要了解。所以我常常会换很多工作。人家说我抗压性低，没错，但这是因为我觉得我们比较敏感，我们也不想屈服，我们不想违背自己的意志去做事情。外界看起来会觉得说我们没有定性又懒散，但事实上我们都是为了更多的去理解这个世界。我们不是懒散，我们在思考。我们花非常非常非常多的时间在思考，等思考完以后，我们才会去行动。而且，其实是我们适应力很强，不管是对工作，或是对人际关系，我们尽可能的保持各种的可能性，我们尽量的去探索人生的可能性，就是这样。我觉得部分的目的是想要。传达或传播这些我们得到的经验和信念，进而可以对社会做出一点点的贡献吧。我觉得应该是这样。嗯、呃，关于人格，我还研究过很多、欸，诶，人类图啊、玛雅十三月亮历等，都告诉我说，呃，我我这个人的生活。需要不断的追求、尝试、不断的变化，还有还有什么？还有达摩一掌经，还有塔罗等等。虽然我都是半桶水的程度，可是我觉得对于了解自己已经是非常非常足够了。嗯，像是我想要录这个 podcast， 其、就、实是从这个，是从大概二零一九年就开始有的想法。因为我觉得我有好多信念和废话想要传达，但直到我最近嘛，我最近才实践这件事情。到现在十八集，我觉得好像差不多了。<笑>好了好了，我没有，我真的要练习持之以恒这件事情，我真的不能老是三分钟热度。哎，话说回来，我做过的每一份工作、哦。做过的每一种研究，我觉得应该都是我的养分吧。这就是我的人格特质啊，没有对或错。我觉得了解自己人格特质真的很重要、欸。哎，你不是废物，每种性格都有它的使命，都是被这个世界所需要的。我觉得社会不该要求或期待我们成为某种人格。虽然我们始终脱离不了，这就是个物质的世界，可是不可能每个人都是领袖啊，不可能每个人都像你心中期待的这么优秀。所以，当我们可以认清自己的性格和价值的时候，我们就会接受自己最真实的那一面，不要再强迫自己成为那个不属于自己的人了，生活就会更美好一点了吧。今天就先聊到这啦，晚安。可我怎么觉得一直在用自己的废物人生来激励大家？